Gerade im Moment höre ich den Sachen ein bisschen genauer zu als sonst. Ich sitze am WLAN-Platz und höre Autos an mir vorbeifahren und die Kulisse hört sich ein bisschen komisch an. Jugendliche sitzen vor mir und trinken Bier und reden. Die Ampeln sind aus, weil es schon so spät ist und deshalb fahren die Autos einfach so vorbei. wünsche ich den Zuhörern heute hier im Programm vom Radiophonic Places ein 48-Stunden-Programm, was die Ausstellungseröffnung von Radiophonic Spaces, die wir gestern in der Universitätsbibliothek hier in Weimar eröffnet haben, begleitet. Radiophonic Places, wir waren heute Morgen schon unterwegs mit unserer Medienkarre an unterschiedlichen Orten im Weimarer Stadtraum und diskutieren dort zu Themen von 100 Jahren Bauhaus, 100 Jahren Radiophonie, zu Themen des Hörens und der akustischen Kunst. Die Medienkarre macht gerade Siesta und tankt ein bisschen auf und deshalb haben wir uns heute jetzt nicht an den Frauenplan begeben. Ich sehe auch schon, die Gäste trudeln jetzt hier ein. Auch willkommen allen, die sich jetzt hier in der Limona eingeführt haben. Wir sind jetzt also heute über den Dächern von Weimar, schauen auf die Stadt und äh, freuen uns jetzt in äh, den nächsten eineinhalb Stunden mit Ihnen über Themen des Zuhörens nachzudecken. Äh, Uir, écouter, entendre, comprendre von der Kunst des Hörens in allen Lebenslangen, so heißt die Sendung heute. Später kläre ich das für alle, die jetzt nicht Französisch sprechen, auf, was es mit diesem Titel auf sich hat. Jetzt möchte ich aber erstmal die Gäste hier vorstellen, die ich um mich herum versammelt habe, die heute mit mir hier zu dem Thema diskutieren werden. Das sind Christiane Voss. Guten Tag. Guten Tag. Seit 2010 Professorin für Philosophie, audiovisuelle Medien an der Bauhaus-Universität Weimar und auch seit 2014 Sprecherin des Kompetenzzentrums Medienanthropologie. Schwerpunkte ihrer Forschung und Lehre sind Ästhetik, Medienanthropologie, Medien- und Filmphilosophie und auch Affekttheorie. Und so wie ich erfreulich natürlich hörte, vielleicht auch der akustischen <lacht> Künste in Zukunft. Äh, Christiane, du hast letztes Semester einen Kurs zur Akustik Turn gemacht. Das hat uns natürlich hier sehr gefreut, weil wir brauchen immer für unsere Studenten immer wieder auch mal 
Theorie. Und äh, wenn die im auditiven Bereich ist, ist es natürlich umso schöner und umso mehr freue ich mich, dass ihr sogar dieses Sem nächste Semester einen Schwerpunkt draus machen wollt. Willst du was sagen, was ihr letztes Semester gemacht habt oder ja, was also da rausgekommen ist? Ja, also erstmal äh, vielleicht äh, zur Rahmung. Also ich sitze hier heute als Nicht-Spezialistin, als Laien, als, als Anti-Null-Expertin, als Anfängerin und Neugierige. Und also ja, so erstmal damit und so, und so war ich dann auch letztes Semester als unwissende Lehrmeisterin äh, platziert im Seminar, im Semester. Das hatte den methodischen Effekt, dass die Frage erstmal tatsächlich im Raum stand, wie kann man sich überhaupt dem Phänomen des Akustischen, Akustikturn war der Titel des Seminars, widmen oder zuwenden, ohne eine schon vorauszusetzende Kompetenz mitzubringen, sei es musikalwissenschaftlicher oder sprachhistorischer oder technikgeschichtlicher oder kulturtechnikhistorischer oder sonstiger äh, klangspezifischer, neurophysiologischer, medizinischer Perspektive. Wie kann man also mit dem Thema umgehen im Rahmen eines medizinisch Seminars? Und tatsächlich war das erstmal so, dass wir natürlich das machen, was wir immer machen in philosophischen Seminaren, gucken, was machen die alten Hasen der Tradition. Und schon stolperten wir in Weimar über Herder und haben dann einen hochpathetischen Beitrag zur zur Geburt der Sprache aus dem Geist des Schmerzes dort nachlesen dürfen oh. und haben dort einen Text äh, gelesen, der in seinem Anachronismus irgendwie gar nicht so interessant ist, aber was toll daran war, war nicht, dass wir mit dieser Laienperspektive auf einen Text gucken, der voller Interpunktionszeichen waren, Pausenzeichen, Ausrufungszeichen, äh, Punkte, Punktierungen und das war also ein Text, der selber vor allem durch Rhythmus sich dem Thema widmete und Herder hat noch lange, lange vor jeder Idee des performativen Turns in der Ästhetik sozusagen performativ verstanden, also auf der Ebene der, der Inszenierung des Textes eine Musikalität versucht irgendwie aufzutreiben, aufzubauen, in der er gewissermaßen appellativ dem Leser, der Leserin zu verstehen gibt, dass es hier um etwas geht, das in Sprache nicht aufgeht. Und das war sozusagen der erste, das erste Signal, dass hier irgendwas passiert, was in Sprache nicht aufgeht. Und das hatte sofort zur Folge, dass die Frage im Raum stand, methodisch wieder, wie jetzt sich annähern, was machen wir jetzt mit den Texten, die alle sprachlich schwarz auf weiß gedruckt sind, wenn wir aber über Hören, über das Ohr, über das Geräusche, Klänge nachdenken wollen. Und dann haben wir erstmal eine Lektüreunterbrechung vorgenommen und sind dann auf die Straße gegangen, so ein bisschen wie ihr gestern und heute und wahrscheinlich die Klangexperimentatoren dieser Welt sowieso immer schon und haben genau das versucht, nämlich eine kleine Schule des Hörens als Anfängerin und Laien, ohne äh, wissende Lehrmeisterin selber zu sozusagen ad hoc zu improvisieren und die Aufgabe bestand dann darin, äh, äh, die Ohren, die Augen zu verbinden und die Stadt zu durchstreifen, immer wieder stehen zu bleiben und Protokolle zu machen, also schriftliche Protokolle der Hörerlebnisse, aber ohne, und das war dann sozusagen die, die extra Beschränkung, ohne sofort Bedeutung ins Hören einzutragen. Also die sollten nicht schreiben Auto, weil Auto ist in dem Sinne kein Geräusch. Auto ist schon eine Semantisierung, Bedeutungszuschreibung, ne? Identifikationshören. Und wie kann man ein nicht identifizierendes Hören ausprobieren? Und dann musste man sowas machen wie... Und das war dann wiederum schwer zu schreiben, sodass die Protokollfrage sich wiederum auf die Dokumentationsproblematik übertrug. Und jetzt war die Frage, wie können wir überhaupt vermitteln, was wir gerade als Hörerlebnis vorsemantisch versuchen zu, äh, auszudrücken. Und dann haben wir da gestanden und waren einen Chor an und hat ein merkwürdiger, krächzender, piepsender, raunender, pfeifelnder Tor, Chor, der äh, verhaltensauffällig wirkte auf dem Marktplatz in Weimar. Und dann haben wir uns in die Natur zurückgezogen, in den Park und dort im Innenpark versucht zu überlegen, was ist, wenn wir keine Geräusche hören, sondern was wäre, wenn äh, jemand uns zuhört und zwar nicht nur Menschen, sondern zum Beispiel auch die Natur. Mhm. Dann haben wir versucht, sozusagen dem Fluss der kleinen Ilm abzulauschen, ob es irgendwie Frequenzen geben könnte, die uns darüber informieren, ob der Fluss uns zum Beispiel hört, ob der uns hört als Lauscher an der Wand, die keine Wand ist, aber als Lauscher als Spione äh, und so weiter. Und wir haben dann mit Rollenspielen erstmal versucht, das Hören auf verschiedene Akteure zu sagen. 
einfach zuzuschreiben und so eine Art von polyphones Hören zu imaginieren und mit anderen Worten immer Fiktionsbildung uns versucht, irgendwie an dieses Thema ranzukommen. Super, das klingt so, dass es hätte das Hören erstmal die ganze Methodik über Bord geworfen. <lacht> Aber es ist eine gute Überleitung zu meinen anderen zwei Gästen, die ich jetzt hier vorstellen will. Karina Pesch und Lena Löhr, auch unter Geräuschkulisse bekannt, sind hier. Karina Pesch arbeitet als Autorin und Regisseurin von Hörstücken für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber macht eben auch ortsspezifische Installationen und Klangkunst. Und so im weitesten Sinn. Aber vor allem, vor allem ähm, äh, Audiowalks, und da kommen wir gleich dazu. Lena Löhr macht auch Soundinstallationen fürs Museum, äh, auch Audiowalks, also Gänge im, im öffentlichen Raum, auch Hörstücke und äh, hat aber einen Hintergrund der Klanganthropologie oder hat in ihrer Arbeit auf jeden Fall äh, damit gearbeitet. Da kommen wir später auch noch dazu. Ähm, jetzt hatten wir ja gerade gehört von den Nicht-Experten, die sich dem Hören nähern und sozusagen versuchen, dem Flüssen zu lauschen. Äh, ihr macht das morgen als Workshop äh, und ihr macht das oft professionell oder ständig. Äh, wie nähert ihr, also wie versucht ihr den Menschen das Hören, Hören näher zu bringen? Ja, wie machen wir das? Ähm, also mit Workshops, so wie morgen, oder aber auch äh, einmal im Monat mit einer festen Veranstaltungsreihe, wo wir einfach tolle Hörstücke spielen, also aus dem Dokumentarischen, aus dem Fiktiven. Oh, ja, das hört sich schon ganz anders an, das Mikro funktioniert. Da fange ich nochmal von vorne an. Ne? Ja. <lacht> ähm, also wir, wie morgen nähern wir uns in Workshops, die bieten wir immer wieder regelmäßig an, entweder selber oder wir laden Experten, Expertinnen ein, tolle Radiomacher und Macherinnen, die Workshops geben und wir haben eine regelmäßig einmal im Monat stattfindende Hörveranstaltung, wo wir gemeinsam mit einem Publikum ähm, hören, Hörstücke, Klangkunst, Feature und Hörspiele und dazu laden wir mal die Macher und Macherinnen ein und im Anschluss daran gibt es eine offene Gesprächsrunde. Wir haben eben explizit keine Podiumsdiskussion, wo man so von vorne berieselt wird und irgendwann sitzt dann da die Moderatorin und sagt, ja und jetzt ihr. Und man sitzt da und ist total überfordert und denkt, ja, ich bin jetzt aber gerade passiv und habe zugehört und ich kann jetzt nicht sprechen. Und das kommt bei uns gar nicht erst auf, weil bei uns sprechen alle von Anfang an. Es gibt kein vorne, kein hinten. Wir sitzen in so einer Hörschnecke, nennt man das, oder nennen wir das. <lacht> und das ist so eine Spirale. Da kann man sich angucken, wenn man möchte. Man kann die Augen schließen. Es ist ganz gemütlich. Es gibt ja auch vorne nichts zu sehen. Es gibt ja nur in unseren Köpfen etwas zu sehen. Und ja, im Anschluss sprechen wir einfach darüber. Das ist sehr spannend. Ich habe auch ähm, in diesem Semester mal wieder experimentiert mit Achtsamkeit und Hören und Übungen daraus. Und eine der Sachen war, dass wir die Tischkonstellation aufgelöst haben und eben auch im Kreis eben gesessen haben oder in Viererkonstellationen. Und ich habe gemerkt, dass wirklich die gesamte Diskussionsatmosphäre und Stimmung sich drastisch verändert, wenn man sozusagen die Sitz Stellung von einer frontalen oder so in eine, in eine andere oder Schnecken finde ich interessant. Vielleicht machen wir nächstes Semester mal eine Schnecke. <lacht> ja, das verändert es total. Also, weil man ja auch die Reaktionen der anderen Leute beobachten kann und dadurch potenziert sich das so. Also, oder manche Reaktionen hat man vielleicht selber gar nicht, aber die inspirieren einen dann dazu, das Stück nochmal ganz anders wahrzunehmen und dadurch ist es immer eine totale Bereicherung. 
Ja, und vielleicht auch, weil wir so ein bisschen versuchen wollen, die Radiostücke, die manche Leute vielleicht eher so nebenbei beim Abwaschen, beim Saubermachen, Autofahren oder sonst wie hören, wirklich irgendwie so konzentriert zu hören und dafür braucht es irgendwie so eine intime und gemütliche Atmosphäre, dass man sich auch darauf einlassen kann. Wir hören immer eine ganze Stunde, ähm, da auch irgendwie dabei zu bleiben und eben nicht so nebenbei, sondern sich darauf einzulassen, wirklich eine Stunde äh, gemeinsam zu hören. Und äh, wie würdet ihr sagen, dass das gemeinsame Hören auch was anderes ist, als jetzt dieses solipsistische Hören zum Beispiel im Wohnzimmer, wenn man nachts um 0.05 Uhr die Hörspiele hört, ja? wie früher am Sender? Ja, einmal das, was Karina gerade gesagt hat, also dass man so ein bisschen Reaktionen der anderen auch mitbekommt und auch irgendwie so ein bisschen mitgehen kann vielleicht. Ähm, und dann auch natürlich das Gespräch, also das einfach auch Stücke, wo Leute uns erzählt haben, sie haben sich vorher da nie rangetraut oder sie hätten sofort das Radio ausgemacht, weil es ihnen einfach zu anstrengend, zu komplex oder so war, dass sie dann sagen, ah, wenn ich das mit anderen zusammenhöre und habe nachher die Möglichkeit, ähm, auch noch die Autorin zu fragen, ähm, wie ist das entstanden, was war die Idee dahinter und mich mit anderen auszutauschen, dass das was ganz Neues eröffnet und auch irgendwie neue Stücke eröffnet oder ein anderes Hören auch ähm, zu stücken, wo man sonst eben gar nicht zugehört hätte. Ich habe auch äh, vor kurzem meinem Vortrag die These aufgestellt, dass auf der einen Seite die Digitalisierung des Radios zu so Nischenradio gefühlt hat, zu totaler Iso also Individualisierung, weg vom Broadcast zu so einzelnen Gruppierungen. Auf der anderen Seite die Radiokunst lustigerweise den öffentlichen Raum wieder sucht, wie in den Anfängen des Radios eigentlich, weil Hörtheater einfach boomen und äh, in allen Städten wachsen oder auch der Leipziger Hörspielsommer ist ja immer erstaunlich, wie viele Jung und Alter sitzen und zusammen hören. Also dieses Bedürfnis nach so einem sozialen Event und diesem gemeinsamen Hören scheint wieder populär zu sein und irgendwie auch im Gegenzug so ein bisschen zu den journalistischen Rundfunk vielleicht oder zu dem anderen zu sein. Würdet ihr das aus eurer Erfahrung so bestätigen können? Oder? Ähm, weil das gerade mit dem digitalen Raum anfing, also da gibt es ja auch ganz viel Vernetzung. Ähm, es gibt auf Facebook unglaublich viele Hörspielgruppen, die sind nicht unbedingt all, also inhaltlich beschäftigen, die sich mit, teilweise mit anderen Hörspielen, also drei Fragezeichen und diese ganzen Abenteuer und weiß was ich was, aber da vernetzen sich ja auch Leute und die fragen dann durchaus auch mal, wo gibt es denn was zu gesellschaftspolitischen Themen oder ein bisschen was Experimentelleres oder sowas. Und ja, also unsere Zukunftsvision ist auf alle Fälle, dass es wirklich in jeder Stadt mindestens eine regelmäßige Hörveranstaltung gibt, ähm, ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, ob man so ein Festival hat, wie den Leipziger Hörspielsommer zum Beispiel, was eine Woche von morgens bis abends spielt oder ob das was ist, wo man im Alltag einfach immer wieder hingehen kann. Mhm. Ähm, das macht ja eine andere Kontinuität. Ja. Und auch also jetzt im Vergleich zu diesen Festivals, wo man auf einer Wiese sitzt, wo die Leute picknicken, ist das bei uns schon ein konzentrierteres Hören. Also da holt sich keiner mittendrin eine Wurst oder Pommes und Getränke gibt es vorher und die Handys sind aus und man redet nicht währenddessen. Also wir wollen wirklich so einen Schutzraum so ein bisschen auch und so einen Wertschätzungsraum für die akustische Kunst etablieren und das hat man eben bei den Festivals nicht unbedingt. Das hat auch seine Qualitäten und manche Leute gehen da auch hin, wirklich konzentriert zu hören, aber bei uns ist es halt nur das. <lacht> Danke, jetzt würde ich noch Alejandro vorstellen, aber bevor wir ihn jetzt kurz vorstellen, hören wir noch mal einen ganz kurzen Ausschnitt aus seiner Arbeit, die wir gleich auch noch ansprechen werden. Das
Я не могу конкретно сказать, помню ли я последний звук, потому что все, что я сейчас слышу, оно плавно перетекающее скорее, так как мы находимся, грубо говоря, в парке. Alejandro, das ist ein Ausschnitt aus deiner äh, Abschlussarbeit, die du gerade im Moment äh, fertigstellst oder dabei bist zu tun. Ähm, also er ist Student hier an der Bauhaus-Universität Weimar im Bereich Sound, kommt aus Kolumbien, finde ich wichtig zu sagen, weil die Arbeit äh, auch, wir werden es später hören, mit vielen äh, bunten Stimmen <lacht> zu tun hat. Kannst du was zu dieser Arbeit sagen? Ja, gerne. Ähm, ja, die Arbeit fragt sich oder untersucht äh, so eine Art von Sense of Place. Ich weiß aber leider nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen kann, aber das Gefühl von äh, Dasein äh, in einem Ort und äh, wenn man in einer Stadt gewachsen ist oder äh, vor kurzem angekommen ist in der, in der Stadt, äh, welche Unterschiede gibt es da und äh, genau, wie kann man das akustisch untersuchen und nicht nur akustisch, sondern welche Einflussnahme haben, äh, oder hat die akustische Umgebung in die ähm, Subjektivität sozusagen von, von jeder Mensch da. Also es ist äh, es hat mit diesem gemeinsamen Hören zu tun, aber auch mit ähm, was passiert, wenn man äh, aufhört, passiv zu hören und dann äh, aktiv der Umgebung zuhört. Und ähm, ja, also welche, welche Wirkung hat das? Und ob man dann vielleicht Sachen hinterfragen kann oder anders verstehen kann als nur so passiv betrachten. Die Grundlage ist äh, ein Text von Pauline Oliveros, äh, eine, eine inzwischen verstorbene, aber sehr berühmte Komponistin, Musikerin, äh, die aber auch das Deep Listening erfunden hat, also auch eine, eine Hörschule, die sehr wichtig ist für akustische Künstler. Kannst du, äh, welcher Text war das und was sind die Sätze, die Fragen? Die sind nämlich sehr schön. Ja, das ist... Äh, ein Stück von Pauline Oliveros, die sie äh, eigentlich äh, 98 von der WDR gesendet wurde und also es wurde auch als Hörspiel gemacht ähm, oder erarbeitet und das hat sie in Köln gemacht mit Einwohnern äh, aus, von der Stadt und ähm, sie fragt, sie macht eine Reihe von äh, Fragen, die nacheinander oder in dieser Reihenfolge, wenn man das ähm, beantwortet, äh, kommt man irgendwie in eine Art von aufmerksam, aufmerksamer Zuhören oder von einem passiven Hören zu einem aufmerksamen äh, Zuhören. Und das ist, äh, da sind Fragen wie zum Beispiel äh, haben Sie gesunde Ohren oder äh, kann man hören, wenn man auch äh, zuhört? 
zum Beispiel. Und dann muss man es überlegen und äh, ja, nachdenken, ob überhaupt ein Unterschied da liegt und was dieser Unterschied ist. Und ähm, was ich mit meiner Arbeit aber mache, ist so eine Art von Erweiterung und ich stelle andere Fragen dazu und auch in, äh, in Bezug mit, mit der Stadt und ähm, also spezifisch Weimar, weil das, äh, die Arbeit hier stattfindet. Und diese langen Stellen, wo man äh, die Möglichkeit hat, die Umgebung zuzuhören, äh, hat, das sind eigentlich die Stellen, wo die Leute sich Zeit nehmen, das äh, zu überlegen und die Antworten nachzudenken. Und äh, das finde ich sehr wichtig, dass es in, in der Zeit stattfindet und auch an dem bestimmten Ort. Das heißt, du bringst die Leute, die du dir ausgesucht hast, an bestimmte Orte in Weimar und befragst sie dann mit den gleichen Fragen an unterschiedlichen Orten zu dem, was sie gerade im Moment hören, ja, in genau. Weimar. Nicht immer genau die gleichen Fragen, aber irgendwie ähm, ja, in dieselbe Richtung oder äh, in eine andere Reihenfolge. Oder äh, letztens habe ich auch gefragt, zum Beispiel, was hört man, hört man nicht oder was kann man nicht hören. Und also das ist schon äh, nicht mehr in der, im Stück von Oliverus, aber ähm, das finde ich auch eine interessante Frage. Weil Wollen dann, wir die vielleicht mal an ja. unsere Gäste stellen? <lacht> ja, <lacht> was äh, kann man nicht hören? Oder was hört man nicht, auch wenn man das kann? Fällt jemandem was spontan ein? Es gibt verschiedene Ebenen, darauf zu antworten. Also man kann sagen, es gibt eine psychologische Ebene, das zu beantworten. Also ich will etwas nicht hören, ich überhöre etwas, weil es mir wehtut zum Beispiel, weil es mich immer schmerzhaftes erinnert, ich will es nicht hören. Das kann ungehorsam sein, militärisch. Man hört nicht, man gehorcht nicht. Das könnte auch physiologisch sein. Es gibt eine Frequenzhöhe, die einfach mein Ohr nicht aufnehmen kann, physiologisch. Und ich denke, allein schon solche Ebenen zu unterscheiden für so eine Frage des Nichthörens, wäre eine ganz gute analytische Möglichkeit, die Dimension des Hörens auszuloten. Ja, sonst hört man, glaube ich, einfach vieles nicht, was man gewohnt ist. Also in den Kontexten, in denen man aufwächst, gewöhnt man sich an ganz viele Geräusche und die filtert man dann raus und die fallen einem vielleicht auf, wenn man umzieht und sie einem dann fehlen oder die fallen erst Leuten wieder auf, die den Ort neu entdecken und die äh, Sounds gar nicht kennen. Ja, ist ein schöner Aspekt. Ja, und dann gibt es noch den technologischen natürlich auch. Also gerade wenn ich mit Aufnahmegerät unterwegs bin, dann ähm, höre ich durch das Aufnahmegerät auch viele Dinge nicht oder dann doch, die ich mit den Ohren nicht höre oder dann doch höre. Da gibt es auch große Unterschiede, je nachdem, was für ein Mikrofon ich verwende, zum Beispiel Richtmikrofon und das blendet dann das, was rechts und links passiert, aus. Das ist eine Technik, die ihr auch morgen im Workshop anwenden werdet. Ne? Vielleicht könnt ihr kurz erzählen, wie ihr die Leute eben ans Hören ranführt oder eben gerade zu unterschiedlichen Hören bringt. Weil das jetzt gerade gut passt zu den ja, technischen... Ja, wir werden morgen in drei Gängen, in drei Gehörgängen die Stadt hören. Ähm, einmal ganz normal, aber schon fokussiert auf das, was man eben hören kann an bestimmten Orten. Ähm, wir sind ja auch neu in der Stadt. Also wir haben sozusagen mit diesen unverbrauchten Ohren ähm, die letzten zwei Tage die Stadt erkundet und sind gespannt, auch wenn morgen jetzt Leute teilnehmen an Workshop, 
die Weimar schon seit zehn Jahren kennen und ob die denn das auch schon gehört haben oder vielleicht ganz andere Sachen dort hören, als wir hören. Ähm, genau, das ist so der erste Gang. Der zweite Gang, oh, wir sind uns mit der Reihenfolge noch nicht ganz so sicher, vielleicht lasse ich das mit der Nummerierung nochmal weg, ähm, wäre auf alle Fälle ein ähm, blindes Hören, also wo man wirklich nur die Ohren hat und da merkt man dann halt eben auch schon, dass ähm, dadurch, dass es mehr Gewicht bekommt, ähm, man weniger rausfiltern kann, weil es wichtige Orientierungsinformationen beinhaltet. Also zum Beispiel nerviges Straßenlärmgeräusch filtern wir relativ doll mit so psychoakustischen Filtern und so weiter raus normalerweise. Aber wenn wir nichts mehr sehen und darauf angewiesen sind, weil sonst werden wir vielleicht überfahren, dann ist das plötzlich viel präsenter. Und dann eben durch die Technik vermittelt. Mhm. Da werden wir morgen jetzt keine Richtmikros haben, sondern ähm, ganz einfache Aufnahmegeräte. Aber das ist natürlich auch schon mal was anderes, weil also andere Positionen von den Aufnahmeohren sozusagen ähm, und man hat, trägt die Ohren sonst nicht in der Hand und das werden wir morgen tun. Ja, sehr schön. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, um den Titel dieser heutigen Sendung kurz mal zu kontextualisieren und zu erklären. Also die technisch vermittelte Aufnahme in den... Ähm, Ende der, also in der Nachkriegszeit in Paris gab es eine kleine Rundfunksversuchstelle, das Studio d'Essay. Da hat ein Tontechniker Pierre Schaeffer ähm, eigentlich eine musikalische Revolution ins Leben gebracht. Es fing an aber mit, der, mit dem Versuch, eine eigene Sprache äh, fürs Radio zu finden, also die Technik auch auszuloten für das neue Medium Radio. Wie spricht man? Das Radio hat mit Schauspielern gearbeitet. Aber die hatten damals diese ersten Platten und haben äh, mit diesen noch sehr dünnen Gelatinen artigen Platten gearbeitet und haben eben angefangen mitzuschneiden und ähm, er hat dann äh, entdeckt, dass er hat dann auch damit experimentiert und wollte auch eine Sprache der Geräusche, also der irgendwie finden. Die Geräusche wurden ja als, als, als Untermalung immer benutzt, ja, um den Raum darzustellen. Und er hat irgendwie gesagt, Geräusche haben eigentlich so wie im Film die Großaufnahme auf die Schlaftablette oder auf die Pistole eine ganz eigene Sprache und lasst sie selber sprechen und hat also angefangen, Geräusche in der Kabine aufzunehmen und Klänge und alles Mögliche. Und dann war er hinter der Scheibe äh, im Studio und hat einen, äh, da war ein Fehler, eine Platte hat eine Rille über sich selbst geschlossen, das nennt man heute Loop, das hieß damals die geschlossene Plattenrille und plötzlich drehte so ein Klangobjekt so drutsch, rutsch, rutsch, immer um sich selbst und er hat halt gemerkt, in dem Moment, wo äh, ich diese Klänge aus ihrem Kontext reiße und äh, durch die Technik vermittelt, ohne den Ursprung des Klanges einfach über Lautsprecher wahrnehmen, dann werden die Klangobjekte, dann kriegen die eine eigene Charakteristik, eine eigene Gestalt, eine eigene Sache und das erfordert eine gewisse Hörweise. Das hat er die Écoute Reduite genannt, also die reduzierte Hörweise, also ein Hören, was eben auch ein bisschen das, was ihr gemacht habt am Fluss letztendlich. Also äh, was höre ich, wenn ich nicht mehr weiß, was es ist oder wenn ihr blind durch die Stadt lauft, ist es wahrscheinlich ähnlich, also ich weiß nicht mehr genau hundertprozentig, ob das jetzt die Schritte sind oder das Wasser oder das Türknallen und wie klingt dann ein Klang. Und dann hat er eben angefangen, eine Schule des Hörens zu erstellen ähm, und hat diese vier Typen des Hörens äh, hervorgebracht. Und das sind eben diese, diese vier Typen, Uir, Écouter, Entendre, Comprendre. Und das ist sehr schwer zu übersetzen. Man kann vielleicht sagen, das Uir, das ist einfach nur diese Wahrnehmung, diese physikalische Wahrnehmung, wo so ein Klang, Batsch, ein einfach berührt oder auch intuitiv 
verarbeitet wird, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Das Entendre ist dann eher was Zuhören, also dieses bewusste Zuhören und die anderen Ebenen, äh, also das Écouté, Écouté Zuhören und die Entendre und Comprendre, das ist in zwei Ebenen des Verstehens und das ist die Kontextualisierung von Klang. Also ich hatte mal ein Seminar gegeben in, im Iran und ähm, habe da mit den Wurfsendungen gemacht und dann hatte ich ein Stück, wo ein Ehepaar streitet, das war aber klanglich, für, die konnten das nicht, nicht hören, nicht verstehen und es gab doch eine Menge, die darin eine Foltersituation gehört haben, was mir in Europa nie passiert ist. Ne? Also um sozusagen, dass auch ein kultureller Kontext äh, zu völlig anderen Interpretationen von Klängen führen kann. Ne? Und das ist vielleicht diese Ebene des Comprend am Ende. Und mein Gefühl ist, ihr arbeitet ein bisschen mit diesen unterschiedlichen Ebenen vielleicht des Zuhörens auch ne? in euren Walk oder du in deiner Arbeit. Ähm, genau, da wollte ich noch eben jetzt in die Runde mal geben, inwieweit das Sinn macht, diese vier Unterscheidungen des Hörens. Auch in der Kompositionspraxis oder ne, in der, also diese, diese Methode von Pierre Schiffer ist eigentlich eine Hörschule geworden, mit der wir einfach auch unsere Studenten erziehen und als Komponisten arbeiten. Ne? Wir müssen erstmal lernen, diese Klänge überhaupt als Objekte wahrzunehmen. Ne? Die können fett sein, dens sein, dünn sein, äh, brrr, Teppiche oder Impulse. Also wir müssen die überhaupt erstmal klassifizieren lernen. Das Problem, was du auch am Anfang genannt hast, dann kommt man zu so einer Begriffsproblematik. Ja? Wie, wie redet man über diese ganzen Dinger, die wir da hören und die wir da plötzlich sehen? Wolltest du? Ich sage ja, mal, ähm, ja. Ja, also ich meine, diese vier Unterscheidungen sind analytisch zwar vielleicht ganz brauchbar, aber dann im, sagen, im wahren Leben würde man ja sagen, es geht miteinander über und es wird nahtlos vermittelt miteinander. Und außerdem fände ich es interessant, sich zu überlegen, wo könnte man so eine Unterscheidung eigentlich beobachtbar machen. Also, ähm, und da würde ich halt den Film vorschlagen, zu nutzen, weil der Film eben ähm, nicht selbstverständlicherweise immer schon mit, Ton, äh, schon mit Ton gearbeitet hat, aber nicht mit Tonspur, sondern erst halt nur mit einem ausgelagerten Ton, nee, mit... Musik, Musikbegleitung und dann gibt es einen interessanten Text von Eisenstein über die Frage, ob, man, ob der Film den Ton braucht als Tonspur, als immanenten Bestandteil seiner Komposition und der sagt erstmal nein mit dem Argument, dass er sagt, der, der, der Film ist doch schon akustisch und er meint jetzt nicht die Musikbegleitung interessanterweise und auch nicht den Erzähler, der daneben stand und erzählt hat, was im mhm. Film passiert, was ja auch immer noch eine Figur war, sondern er meinte tatsächlich, dass die Visualität des Kinos bereits in sich akustisch ist. Sein Beispiel war, wenn ich in Großaufnahmen oder in einfach normalen, totalen sehe, jemand haut volle Kanne auf den Tisch, dann, sagt er, dann hören wir ja schon, dass es knallt. Da muss ich jetzt nicht nochmal einen Knall dazu addieren. Was bringt das außer Redundanz? Und das finde ich so schlagend. Also an dem Punkt, wo das, ja stimmt ja, ne? was soll das? Also in der Tat, das reicht doch, wir haben schon den Knall. Also was soll das? Warum jetzt noch Ton? Das ist redundant und äh, bringt nichts. Also Schiffer hat übrigens das Gegenteil gesagt. Er sagt ja auch, dass äh, die Musik konkret, die er erfunden hat, ist das Negativ vom Stummfilm. Und er sagt umgekehrt, warum soll ich noch ein Bild dazu machen, wenn ich einen Knall höre, dann habe ich den doch schon im Kopf. Ist vielleicht dieselbe, ist vielleicht dieselbe Idee. Das Interessante daran ist eigentlich die Frage, wie arbeiten Ohr und Auge zusammen? Also sagen, ein größer aufgezogen die Hierarchie der Sinne. Wie stehen die eigentlich da im Verhältnis zu? Und ich glaube, nur über das Ohr zu reden, wird dann immer genauso schief und falsch, wie wenn man nur über das Auge spricht oder nur über die Hand. Dann hat man sagen, eine Art von ja, eben Hierarchie vorgenommen und das würde dann ähm, dazu führen, zu dem, was zum Beispiel Nietzsche beschreibt in, in Zarathustra, was passiert, wenn das Ohr plötzlich zur neuen Formation des Denkens und des Selbstverstehens würde. Da sagt er plötzlich, dann sieht er, Zarathustra läuft über einen, durch, durch einen Wald, äh, findet nur Leute vor, die nicht hören können, weil alle harthörig sind. Dann endlich plötzlich ist da ein riesengroßes Ohr, an dem ein ganz, ganz kleiner Mensch dranhängt. Und diese Ohr sagt, Zartrustra, ich bin ganz Ohr. 
Und das sagt Russe, sagt, du kannst mich auch nicht hören, weil du bist ja nur gehorsam, du bist ja ganz ohr. Und ganz ohr sein ist also keine Möglichkeit zu verstehen, weil das bedeutet, auf Kosten des Auges und der Hand zu verstehen. Das heißt, unterdrückerisch, monopolistisch, was sagen, ja, also orthodox zu werden. Und das fand ich eine tolle Lektion. Also, und so würde ich an solche Unterscheidungen auch mal rangehen wollen. Wo klingt das noch mit anderen Dimensionen unseres Verstehens zusammen? Ja, was sagt ihr da <lacht> als Hörwanderer? Ähm, ich würde nochmal zurückgehen zu diesem Hören und das hm. Zuhören. Und ich glaube, so was wir morgen versuchen wollen oder eben auch schon öfter gemacht haben mit solchen Soundwalks, ist eben genau von diesem bloßen Hören, also das akustische Signal kommt an und ich höre das Auto hupen und ich deute es vielleicht als Auto, aber eigentlich denke ich auch nicht weiter drüber nach, ähm, da sozusagen noch mal einen Schritt zurückzugehen oder mal eben genau zuzuhören und irgendwie zu hören, wie dicht in so einer Stadt ähm, das eigentlich klingt und wo überall noch Klänge drinstecken und wie zum Beispiel auch die bauliche Akustik irgendwie mein Hören in der Stadt bestimmt und ähm, wie ich bestimmte Wege wahrnehme, weil die eben genauso klingen oder Sachen da wiederhallen oder nicht wiederhallen. Und das finde ich spannend, in so auch scheinbar banalen Orten eben da nochmal ganz anders wahrzunehmen und vielleicht durch so eine Anleitung ähm, da anders hinzuhören. Vielleicht ist es in der Tat so, das eine geht nicht und das andere, aber weil das eine sehr dominant war bisher in der Gesellschaft, muss man eben manchmal vielleicht das Ohr erstmal wieder hervorbringen, um dann überhaupt in die Dualität zu kommen ja, und diese Diskussion zu führen. Nochmal kurz Alejandro, du studierst ja am SEAM auch äh, elektroakustische Komposition und hier experimentelles Radio. Hast du das Gefühl, dass du in, in deinem Studium oder so diese, das Hören gelernt hast oder solche Unterscheidungen mitgekriegt hast oder dass die Alltag sind oder ist es eigentlich ganz fern von der Praxis, die du kennst? Also ich denke, es ist total subjektiv, <lacht> sowohl bei Musiker, also gebildeten Musiker oder Komponisten. Ich komme selbst aus einer so, äh, künstlerischen Hintergrund und äh, ja, als musikalischer und also nochmal ein bisschen zurückzugehen zu, zum Thema vorhin. Ähm, ich glaube, äh, was sowohl Schäfer äh, als auch Cage äh, geschafft haben, war eine Art von ähm, ästhetisches Zuhören von den Klängen und das hat was ganz anders äh, geöffnet äh, oder für die Wahrnehmung und für, fürs Verstehen. Und äh, da bin ich eher äh, oder stimme ich eher mit Cage zu, wenn er sagt, vielleicht brauchen wir weniger zu verstehen und mehr wahrzunehmen, äh, weil die Geräusche und die Klänge sind schon fließend und die stehen irgendwie nicht unter Kontrolle und ähm, da gibt es einen großen Unterschied mit Schäfer und äh, ich würde auch sagen, also vielleicht brauch, braucht man weniger zu klassifizieren und äh, kommt man zu anderes, äh, anderen Erfahrungen, andere Art von Erlebnis von äh, akustischen U Umgebungen oder äh, ja, also es muss nicht unbedingt äh, ästhetisiert werden äh, oder auch klassifiziert, sondern es hat mit, mit dem Leben zu tun und mit dem Ort, wo man äh, gerade lebt, also ist. Okay, dann würde ich auch sagen, dann hören wir jetzt wieder. 
ein Stück aus, äh, aus deinen Aufnahmen, ganz subjektiv, <lacht> ja. am Ort, wo wir sind. Also ich höre nicht dem zu, was ich gerade höre. Also ich höre dem zu, was dem ich hör, zuhören will. Also wenn ich jetzt konkret den Spanisch Sprechenden zuhören möchte, dann höre ich den zu. Und ich höre aber gleichzeitig auch den Zug. Also ich höre viele Sachen, weil das so unmittelbar in mein Ohr reinkommt und ich, also Hören ist sozusagen nicht ausschaltbar, aber zuhören kann man ja bestimmten Dingen. Ja, wir haben hier zum einen Zug, wobei es eher wie so ein Donnergrollen auch klingen könnte oder ein Klangteppich, ein Tiefsonora, je nachdem, wie man ihn jetzt eben hört gerade. Und draußen hörten wir aber gleich auch eine Atmosphäre von, von Musikanten oder irgendwas, was auf uns zukommt. Also auch ja, interessante Klangmischungen, die sich hier im Alltag äh, vollziehen. Aber ich hatte hier eine dringende Frage an meiner ja. rechten Seite, der jetzt Platz gegeben wird. Das, das, das passt. Ich, ich frage jetzt, nutze ich die, die Gelegenheit, euch Spezialistinnen hier zu, einfach zu adressieren, weil mich philosophisch eine Sache quält seit letztem Semester, nämlich genau das, was gerade in dem Stück zum Schluss gesagt wurde, dass man das Hören äh, nicht abschalten können. Also dass man eben anders als die Augen, wenn man nicht schließt, ist das Bild weg und anders als die Nase, die man zumachen kann, man richtig will kann man den Mund schließen und nicht mehr sprechen, aber man kann das einzige Organ, also Haut auch nicht schließen, okay, fair enough, aber abgesehen von der Haut, das größte Organ ist das Ohr, das nächste, dass man eben nicht schließen kann. Und in diesem Sinne also kein On-Off regulieren kann oder kein Minus oder Sein und Nicht-Sein regulieren kann. Und da wenn man, ist man eine echte Frage, die quäle ich wirklich. Erstens, gibt es ein akustisch Unbewusstes, das nicht durch Übung äh, sozusagen einfach hin aktualisierbar ist, sondern das gewissermaßen als Unbewusstes existieren bleiben muss, also als nicht bewusstbarmaches Moment der akustischen Welt, mit der wir, in der wir leben, die uns aber nicht zugänglich ist. Und wäre das ein Effekt oder ein Ausdruck dieser Tatsache, dass wir ähm, das Hören nicht abschließen können? Ich denke besonders an Schlaf. Also dass wir im Schlaf auch hören, obwohl wir nicht bewusst hören. Äh, da passiert ja was mit den akustischen Prozessierungsmöglichkeiten und keiner weiß, wohin die laufen, was die machen, welche Räume und welche Bedeutungen oder Nichtbedeutungen oder welche Atmosphären und welche Affekte, welche physikalischen und sonstigen Dinge, die auslösen, welche Erinnerungsblöcke sie vielleicht sogar veranstalten. 
das sind ja alles unzugängliche, aber doch zugleich übers Hören organisierte Weltzugänge, sage ich jetzt mal, mhm. die dem Schlaf und der Nacht und dem, und dem Nichts, dem Nein, also dem Negativen gewissermaßen zu, zu ordnen sind. Und ich frage mich einfach, ob die Dimension des nicht abschaltbaren Hörens, ob das was ist, was in der künstlerischen Produktion eine besondere Rolle spielt, eine Reflexion hat, dass also nicht einfach das Schweigen wäre, die Pause, äh, das, das Stille, sondern diese komische Art von passiver Verarbeitung des Akustischen. Gibt es da irgendwas zu? Da kann man was damit machen und das ist eine Dimension, die völlig uninteressant ist. Nein, ich glaube, das ist eine Dimension, die auf jeden Fall sehr bewusst ist, ne? dass, äh, dass das Ohr eben ein Organ ist, was auch äh, das Unmittelbarste ist, glaube ich. Also was, was glaube ich, sehr auffällig ist, ist, dass das Akustische einen direkt trifft, auch körperlich trifft, als Frequenz, als Stimmung den Körper auch wirklich, also auch nicht nur von den Ohren nicht zugemacht werden kann, sondern auch vom Körper und von den Emotionen nicht abgeschüttelt werden kann. Das heißt, das ist auch sicher eine Reaktion, die aus dem Hörtheater kennt. Ich kenne das aus Berlin aus Hörtheater. Leute reagieren sehr, sehr heftig auf Gehörtes. Also entweder ist es immersiv und man taucht ein und ist wirklich unglaublich begeistert oder von Musik gerührt oder erfasst oder man muss den Raum wirklich verlassen, weil man es nicht aushält. Äh, Im Kino gibt es das natürlich auch. Frage ich mich auch oft, ob das nicht auch sehr stark mit der Soundebene zu tun hat, im Kino, wenn man es nicht mal aushält, sozusagen. Ne? Weil, wie gesagt, wenn ich kenne das im Kino, wenn man schreckliche Szenen sieht, dass man dann immer noch mal so machen kann, ne? warten kann, bis vorbei ist. Aber dieses immersive Klangding, was einen da so einnimmt, das kann so unerträglich werden, dass ich auch oft drin gehen muss. Ne? Also das hat, glaube ich, sehr stark mit, mit Folter und Klang und diesen ganzen Sachen zu tun. Aber jetzt mit dem Traum, das finde ich jetzt eine ganz interessante Frage, weil im Traum ja auch genauso unbewusste Bilder erscheinen oder so. Es ist ja nicht nur ein rein akustische, ähm, akustisches Phänomen, oder? Oder wie hängt das? Ich hätte die Fantasie, die Bilder würde man erinnern, aber ich weiß gar nicht, man ja nicht Töne erinnert, wenn man an Träume denkt. Ob die überhaupt einen Ton haben? Ja. Stimmen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben tatsächlich äh, in den letzten Monaten da viel drüber gesprochen, weil wir eine gemeinsame ähm, Hörspielinstallation gemacht haben, noch mit äh, Martina Weber, unserer dritten Kollegin im Bunde. Und da ging es um Träume oder es war eine Trauminstallation. Und wir haben eben ganz viel darüber gesprochen, wie und ob wir äh, Sounds im Traum erinnern und wie auch Sounds, die vorm Einschlafen passieren oder vielleicht noch in so einer Zwischenphase dann irgendwie in die Träume hineingehen und ja, das war bei uns dreien auf jeden Fall unterschiedlich, dass auch manche im Traum stumm waren oder manche gar nicht, fast gar nichts gehört haben oder ich erinnere auch Sounds aus Träumen, die ich noch nie sonst wo gehört habe. Also es, ich glaube, da gibt es keine einheitliche Antwort, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ich glaube, wir werden darüber noch nachdenken. Ja, das, das ist eine diese sehr, philosophischen Fragen, eine sehr da muss man erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken, weil ja. die so viele Facetten ja haben. Also ich meine, eine Frage war ja auch, wie in der künstlerischen Arbeit mit Klängen dieses nicht abschalten können oder die, die spezifische akustische Qualität irgendwie einen Einfluss hat. Das ist jetzt nicht so direkt, das nicht abschalten können, aber zumindest dieses, dass das sehr unterbewusst irgendwie oft Klänge mitlaufen und bestimmte emotionale Reaktionen hervorrufen oder auch bestimmte Bilder oder Atmosphären, das ist ja auch wieder unterschiedlich. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn Leute irgendwie darüber reden, dass irgendwie Hörspiel, Kino im Kopf sei, dann muss ich den Kopf schütteln, weil ich habe keine Bilder im Kopf bei Hörspiel in der Regel, ähm, sondern irgendwie eher sowas wie Stimmungen, Atmosphären, Zustände vielleicht irgendwie so etwas oder irgendwie Persönlichkeiten formen sich, also von dem, was ich glaube, was sie als Mensch ausmacht oder so. Aber dadurch, dass das ja so 
unglaublich variabel ist und flexibel, was sich da jeder Einzelne darunter vorstellt, ähm, ist es auf eine Art sehr individuell und sehr intensiv. Und dann hat man manchmal, wo man selber vielleicht denkt, das war jetzt gar nicht so schlimm, also weiß ich, zum Beispiel Gewalt oder sowas, irgendwie eine Andeutung von Gewalt ist es ja dann meistens nur, was dann aber teilweise sehr, sehr schlimm erlebt werden kann, je nachdem, was das bei demjenigen, der es hört, eben auslöst oder was da für Bilder irgendwie losgehen. Und das kann teilweise viel, viel krasser sein, als äh, was wir tagtäglich im Serien und im Kino sehen. Und man denkt sich, aber ich habe da doch einfach nur so ein kleines, einen Hauch von Andeutung reingemacht. Aber genau das ist irgendwie das Schlimme. Und so prägt das dann natürlich schon auch die künstlerische Arbeit. Ich glaube, da kommen wir immer wieder zu diesem Verhältnis von visuell und akustischen und wie die in so man, äh, zusammenhängen und, 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 und Fragen der Synästhesie. Und aber ich glaube eben auch, dass es subjektiv bei Menschen sehr, sehr unterschiedlich ist. Und also jetzt mit diesem Hörkino äh, im Kopf, ne, da erinnere ich mich an eine Rede von Walter Filz, so, äh, als er einen Preis bekommen hat und sagt, Schluss mit diesem äh, Kino im Kopf. Also äh, die, die Radiokunst oder Hörkunst ist eine ganz eigenständige Kunstform, aber es stimmt in den Anfängen des äh, Radios hat man immer von Hörtheater gesprochen, akustische Fotografie, Kino im Kopf. Also man hat immer die Krücke der visuellen Medien oder literarischen oder theatralen oder so genutzt, um diese Kunstform zu erklären, anstatt sie eigentlich für sich autonom als eigene da stehen zu lassen mit ihren ganz eigenen äh, Kriterien und äh, Verhältnis, ne? Und das ist ein ganz interessantes Ding, dass wir bis heute irgendwie immer noch immer versuchen, diese Analogien herzustellen. Aber ich möchte jetzt noch, bevor wir eine kurze Unterbrechung machen, weil ich noch ein sehr schönes Interview habe, was ich mit euch hören möchte und auch besprechen möchte. Es passt aber jetzt eigentlich ganz gut. Synästhesie, das Thema Synästhesie, aber auch das Thema, was uns jetzt bei Radiophonic Places oder auch in der Ausstellung Radiophonic Spaces beschäftigt. 100 Jahre Radiophonie, 100 Jahre Bauhaus. Also wir haben hier jetzt seit diesem Jahr unglaublich viele Festivitäten zu 100 Jahren Bauhaus gehabt, haben uns also mit der Vergangenheit unserer revolutionären Universität und auch Pädagogik auseinandergesetzt und haben uns natürlich hier im Kontext der Bauhaus auch gefragt, was heißt es für uns heute, was, was, was lernen wir daraus, was, müssen, was haben wir heute an Fragestellungen, die wichtig sind zu bearbeiten, gesellschaftliche oder inhaltliche und im Bereich Sound, in dem wir jetzt sind, war natürlich auch die Frage, was war mit Sound am Bauhaus? Ja, das Bauhaus war jetzt nicht so unbedingt nur für Sound be be bekannt. Und ich bin da in den Recherchen auf äh, eine interessante Frau gestoßen, äh, Gertrud Gruno, und habe jetzt die Lynn Borchardt in äh, Berlin äh, dazu interviewt, weil sie nicht kommen konnte. Die hat darüber geforscht und eine tolle Webseite gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir hören dieses Interview kurz an und dann können wir weiter darüber sprechen. Das historische Bauhaus ist ja jetzt nicht für seine musikalische Avantgarde bekannt, aber der Musikkritiker Hans-Heinz Stuckenschmidt äh, hat in einer Rede rückwirkend, die er zur Musik am Bauhaus gehalten hat, gesagt, dass äh, im Bauhaus die musikalischen Elemente und Grundbegriffe in der Bauhauslehre eben allgegenwärtig waren. Ich habe jetzt hier in der Leitung Lynn Burchert. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Mitarbeiterin am Institut für Kunst und Bildgeschichte der Humboldt-Universität und hat zur Bauhausmeisterin Gertrud Gruno recherchiert und auch gearbeitet und auch eine tolle Webseite dazu gemacht. Guten Tag, Frau Burchert. Ja, guten Tag. 
Kann man sagen, dass äh, Stuckenschmidt sich vielleicht auf die Harmonisierungslehre von Gertrude Gruno bezogen hat, als er das gesagt hat, dass eben die musikalischen Elemente und Grundbegriffe am Bauhaus allgegenwärtig sind? Also er hat es ja nicht ausformuliert, aber könnte das sein? Ähm, ja, das ist sogar ziemlich wahrscheinlich, weil eigentlich Gertrud Gruno ja die einzige wirklich ja, Musikerin, also Gesangslehrerin und Pianistin am Bauhaus war. Ähm, natürlich gab es auch ganz viele andere, also gerade auch ähm, Maler, die sich auf die Musik bezogen haben. Aber Gruno hat sozusagen eine Sonderrolle dadurch, dass sie wirklich äh, als Musikerin ans Bauhaus kam. Können Sie uns äh, ein bisschen äh, was erzählen zu dieser äh, Harmonisierungslehre, die sie äh, dort unterrichtet hat und auch zu der Person äh, mhm. Gertrude Gruno, die ja ähm, immer noch sehr unbekannt ist? Ja, also Gertrud Gruno hat eben zwischen 1919 und 1923 ähm, die Harmonisierungslehre unterrichtet am Bauhaus. Wie ich schon sagte, war sie eben eigentlich Gesangslehrerin und Pianistin ähm, und ihr Unterricht war eben in dieser Zeit auch obligatorisch. Das heißt also, alle Schülerinnen und Schüler mussten äh, in ihrem Probesemester durch diesen Kurs. Und ähm, der diente also eigentlich der Vorbereitung auf die künstlerische Praxis, also im Rahmen von so einer Art von Vorkursus und sollte ja das kreative Potenzial der Schülerinnen und Schüler entwickeln. Und im Prinzip ähm, war es eine Art von ja, Bewegungslehre, ähm, die aber auch verbunden war mit ähm, sozusagen mit Seele und, und Geist, also nicht eine reine Körperlehre wie zum Beispiel Gymnastik oder so etwas, sondern es ging eigentlich darum, ganz fundamental Körper, Seele und Geist miteinander zu verbinden und in eine Harmonie zu bringen. Und ähm, sie ging dabei aus von der Wirkung der zwölf Töne der Oktave, ähm, der sie dann auch zwölf Farben dementsprechend zuordnete. Und ähm, sie konfrontierte sozusagen ihre Schülerinnen und Schüler mit diesen Tönen und diesen Farben und ähm, sie sollten entsprechend der Wirkung ähm, von Ton und Farbe dann bestimmte Haltungen einnehmen, sich auf bestimmte Art und Weise bewegen ähm, und aber eben auch diese äh, Töne und Farben seelisch und geistig auf sich wirken lassen. Und sie hatte dann auch so eine, eine beratende Funktion in, im, im Bauhausgremium, oder? Sie hat, sie hat dann auch wirklich Leute aufgrund ihrer Analyse oder aufgrund ihrer Kurse dann als, als geeignet erachtet oder nicht, ne? Die hat so eine Art Eignungsprüfung auch gehabt, äh, damit verbunden, Ja, sie oder? hat, genau, Gertrud Gruno hat Evaluationen über ihre Schülerinnen und Schüler geschrieben, in denen sie dann bewertet hat, also welches Potenzial in ihnen steckt. Sie hat dann eine Empfehlung ausgesprochen, ob die Schülerinnen der Schüler eben weiter in der Schule bleiben darf und in welche Werkstatt sozusagen die Person am besten passt. Ja, und sie hat diese Evaluation eben an den Meisterrat gerichtet in Form von, von Briefen, also Evaluationen, und hat dadurch offensichtlich eben auch eine Stimme gehabt, was den weiteren Werdegang von also der Schülerinnen und Schüler angeht. Können Sie was noch dazu sagen, wie sie im Kreise der Bauhäusler aufgenommen wurde? Und ich, das, ähm, gibt es da dazu und gibt es auch ähm, Rezensionen oder Briefe oder so, wie ihre, wie ihre Lehre aufgenommen wurde, also sowohl von Kollegen als auch von Studenten? Ja, also hier gibt es auf jeden Fall noch äh, Forschungsbedarf, aber es gibt tatsächlich einige äh, Äußerungen. Also 
Wir wissen zum Beispiel, dass Johannes Itten ähm, zumindest später dann sehr begeistert war von Gertrud Gruno und dass ähm, er eng mit ihr zusammengearbeitet hat, auch über das Bauhaus hinaus noch in Kontakt mit ihr stand und sie wirklich auch als eine ganz enge Vertraute ähm, dann eigentlich verstanden hat, mit der er äh, sich fachlich dann auch ausgetauscht hat. Ähm, wir wissen auch, dass Wassili Kandinsky ähm, seine Schülerinnen und Schüler zu Gruno geschickt hat, wenn er zum Beispiel nicht zufrieden war äh, mit deren künstlerischer Leistung. Ähm, ich weiß nicht genau, ob er selbst ähm, äh, an dem Kurs oder an, an ihrem Unterricht teilgenommen hat, ähm, aber auch er war ähm, offensichtlich also eher ähm, dem zugewandt. Ähm, die beiden standen auch später noch äh, in Kontakt. Besonders viel Anklang hat Gruno aber in der frühen Bauhausbühne gefunden. Also vor allen Dingen von Lothar Schreier sind sehr ähm, emphatische ähm, Bemerkungen überliefert in seinen Memoiren, in denen er also sagt, dass die ganze Bauhauslehre ohne Gruno eigentlich nicht möglich gewesen wäre und sozusagen die ganzen Schöpfungen am Anfang des Bauhauses eben auch ganz ähm, massiv von, von Grunos Unterricht abhingen und davon inspiriert waren. Dann gibt es auch Äußerungen zum Beispiel aus der Webereiklasse von Gunther Stölzel, die eben auch ganz frisch am Bauhaus dann 1919 sich begeistert über diese rhythmische Lehre äußert und da offensichtlich sozusagen auch sehr gern teilnimmt. Und ansonsten sind so verstreut Aussagen darüber überliefert, ähm, eben zum Beispiel von also unbekannteren Studierenden, die sich, die sozusagen gern an dem Unterricht teilgenommen haben, aber es sind auch Aussagen überliefert von äh, Schülerinnen und Schülern, die ähm, damit nicht so viel anfangen konnten und denen das Ganze vielleicht zu strikt und zu streng auch war. Und trotzdem musste sie ja dann gehen. Ne? Das hatte sicher finanzielle Gründe, ähm, aber Itten war dann auch gegangen. <lacht> ähm, ja, können Sie dazu noch was sagen und ein bisschen, was dann aus Ihrer Lehre auch nach Ihrem Weggang geworden ist oder wie sich das dann, ob sie das auch fortgesetzt hat? Ja, also wie Sie schon richtig sagten, musste sie dann ähm, 1924 gehen ähm, und im Prinzip, ähm, also genau in dem, also im Rahmen von einem großen Paradigmenwechsel am Bauhaus, also das Bauhaus wollte weg vom Utopischen und ähm, wollte eben eher pragmatisch und äh, werden. Und zum anderen äh, hatte das auch finanzielle Gründe, wie Sie auch schon ähm, andeuteten. Also ähm, dem Bauhaus wurden eben immer wieder Mittel gekürzt und deswegen sagt Gropius auch, dass, ähm, dass er eben äh, leider diese Stelle nicht verlängern kann, weil, äh, eben immer, weil sozusagen immer mehr Ersparnisse gemacht werden müssen und das wäre die einzige äh, Stelle, die ähm, jetzt gekürzt werden kann. Wir wissen aber auch nichts darüber, ob Gruno unbedingt für immer am Bauhaus bleiben wollte. Sie geht dann eben relativ schnell nach Hamburg an die Universität und arbeitet dort mit Entwicklungspsychologen zusammen. Also ihre Harmonisierungslehre wird eigentlich im Rahmen von entwicklungspsychologischen Experimenten angewendet. Und parallel zu dieser Tätigkeit, also an der, an der Universität, ist sie eben immer weiter als freiberufliche Lehrerin tätig. Und sie ist aber trotzdem komischerweise sehr ähm, unbekannt geblieben. Ne? Und auch wenn jetzt im Rahmen des Bauhausjubiläums und der 100-jährigen 
ähm, Festivitäten die Bauhausfrauenkonjunktur haben, wird komischerweise Sie dann doch darin auch nicht aufgeführt oder erwähnt. Äh, haben Sie da eine Erklärung für? Ja, ich denke, das liegt ganz ähm, stark daran, dass sie kein sichtbares Werk hinterlassen hat, dass sie eben nicht gemalt hat, nicht ähm, irgendwie designt hat oder dergleichen, sondern dass es ja eigentlich eine Bewegungspraxis ist und Bewegungspraktiken, also historische Bewegungspraktiken lassen sich ja auch schwer in irgendeiner Form dokumentieren. Es gibt auch nur ganz wenige Fotografien, also eigentlich nur drei. Und ähm, auch die Filmaufnahmen haben, nicht, haben den Krieg sozusagen nicht überlebt. Und das ist natürlich ein großes Problem dann der Erforschung und auch der Erfassung von dem, worin eigentlich diese Lehre bestand. Und ähm, ja, es ist, es ist sozusagen so, es bleibt sozusagen so un, ungreifbar dadurch. Mhm. Würden Sie denn denken, wenn wir jetzt heute zurückgehen zu Vorkursen ähm, oder zu Grundlehren, wir arbeiten gerade jetzt im, im Zuge äh, der Entwicklung des, der, des Studiengangs am, am Bauhaus, an Bauhausmodulen, also an allgemeingültigen Modulen, wo wir Wissen vermitteln wollen, was allen Studenten zugutekommen können, dass es sinnvoll wäre, zum Beispiel sowas wie eine Harmonisierungslehre wieder einzuführen oder eine Schule des Hörens oder eine Bewegungslehre? Oder ist es in der Zeit, damals zu verstehen und hätte heute, wäre heute kritisch zu sehen? Also ich denke, kritisch sehen muss man es auf jeden Fall. Ähm Worüber, also was sozusagen so die übergeordneten Themen bei Gruno sind und die sicherlich auch ähm, auf das Heute übertragbar sind, das, das sind eben so Dinge wie die Aktivierung eben anderer Sinne als die, die uns immer so also ganz bewusst und gewahr sind, also unser Sehsinn, der sozusagen so ähm, ja im Prinzip selbstverständlich ähm, erscheint. Bei Gruno geht es ja vor allen Dingen um so etwas wie ein Gleichgewichts- und einen ja, übergeordneten Körpersinn ähm, und der Fokus liegt eben gerade nicht auf dem Sehen und dem, dem Erkennen, sondern ja Empfindsamkeit, der Einfühlung. Ein Problem bei Gruno ist dabei, dass sie ein recht starres System erstellt, in dem sie auch davon ausgeht, dass es so etwas wie objektive Gesetzmäßigkeiten dann der Wirkung von Farben und Tönen gibt und sie sozusagen relativ wenig Individualität vielleicht zugelassen hat. Wobei wir auch das nicht ganz genau sagen können. Und es wird eher auch so ein bisschen der Vorwurf dieser spirituellen, esoterischen Konnotation, oder? So beigemessen. Vielleicht auch ein Grund, warum man sie jetzt nicht mehr so viel nennt. Ja, das ist sicherlich so, obwohl ich nicht den Eindruck habe, dass Esoterik und Spiritualität heute ähm, so ganz grundsätzlich abgelehnt werden. Und ähm, also mein Eindruck ist, dass gerade auch in künstlerischen Praktiken derzeit ähm, diese Sinnlichkeit und dieser Selbstbezug und dieses also so eine Awareness und ähm, ein, ein Einfühlen sozusagen in, 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 in das Selbst schon auch eine Rolle spielt und jetzt nicht so abgelehnt wird. Und ob man das dann als Esoterik bezeichnet oder nicht, das ist, also es ist so eine ähm, ja, Frage einfach der, der Bezeichnung, ähm, denke ich. Denn was bei Gruno sicherlich problematisch ist, dass sie davon ausgeht, dass ähm, sie bei ihren Schülerinnen und Schülern ähm, eben bestimmte Hemmungen und, und Probleme sozusagen abbauen muss und dass sie davon ausgeht, dass eigentlich nur der gesunde Künstler, die gesunde Künstlerin gute Kunst schaffen kann. Und dann geht es eben um so etwas wie, dass man zum natürlichen Rhythmus wieder zurückfindet, dass man ganz sozusagen flexibel wird, also körperlich wie auch geistig, seelisch, 
Und das heißt, sie geht ganz normativ von einem bestimmten Gesundheitskonzept und sozusagen Lebensideal aus. Und da steht eben am Ende sozusagen der, der gesunde Mensch, der, der mit sich selbst im Gleichgewicht ist. Und genau diese, diese Ideen, also des gesunden Künstlers, die spielen dann ja später in der NS-Zeit auch wieder eine Rolle. Das ist natürlich ein Konzept, was wir heute so nicht mal aufrechterhalten könnten, ne? weil die Frage natürlich ist, was ist gesund, was ist krank. Und, aber äh, wenn wir also eine Schule des Hörens einrichten sollten oder ein Sensitive, dann lade ich Sie ein, <lacht> uns dann noch mal eine Einführung zu geben in, die, in den Vorkurs der Gruno und danke Ihnen sehr für dieses informatives Gespräch und für dieses Wissen. Forschen Sie selber noch weiter äh, da, daran oder sind Sie jetzt im Moment in einem anderen Bereich jetzt? Ähm, naja, also ich arbeite schon immer weiter auch an, an Gruno, eher nebenbei. Es ist jetzt sozusagen kein Hauptprojekt, aber ich hoffe vor allen Dingen, dass eben die, also meine Forschung ähm, jetzt auch weitere Forschungen einfach ähm, ja, inspiriert und ähm, dass, es da, dass es da sozusagen weitergeht. Das hoffe ich auch und ich grüße nach Berlin. Ja, danke schön. Bis bald, mal wiedersehen. Ja. Danke schön. Ja, also viele interessante Aspekte, die da, glaube ich, angesprochen oder angerissen worden. Erste Frage, kanntest du als Bauhaus-Professorin die Gertrude Gruno? Nee, natürlich nicht. Das ist ja gendermäßig hier nun mal der Fall. Also man, das war ja damals erst recht so, aber jetzt, sagen wir es gibt eine gewisse Kontinuität darin, dass man immer noch Nachhol möglich Luft nach oben ist in Richtung Gleichstellung. Und dass mhm. Frauen hier wieder zu kurz kommen und historisch natürlich unter den Tisch fallen, finde ich jetzt überhaupt keine Überraschung, sondern eine ganz klassische patriarchalische Problemgeschichte, die über Baus hinausgeht. Ja, es ist halt interessant, weil ja doch eben wirklich viele Artikel jetzt kamen oder Sendungen über die vergessenen Frauen am Bauhaus, aber es waren schon wieder Architektinnen äh, oder, oder äh, Studentinnen, die, ja, die danach irgendwie in Webereiklassen ja. waren oder berühmt geworden sind und, und, und natürlich die Meisterin der Webereiklasse. Aber sie war auch Meisterin, sie war eine der Ersten, die auch wirklich im Meist, also als Meisterin anerkannt war. Äh, sie hatte, es wurde aber, kan kanntet ihr sie? Auch nicht, ne? Also ich habe sie auch erst jetzt entdeckt, fand es total interessant. Also es, es, gibt, also es gibt diese tolle Webseite, die eben äh, auch von Lynn Burchert äh, und einer Kollegin, Entschuldigung, habe ich jetzt den Namen gerade <lacht> nicht rausgeschrieben, äh, gemacht worden ist, die wirklich äh, viel über sie äh, erzählt und sagt. Aber es gibt auch wenig Forschung, weil es auch wenig Aufgeschriebenes dazu gibt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem des de Sounds oder der Klangkunst oder der Radiokunst im Speziellen, diese Flüchtigkeit des Mediums und die Problematik auch der wissenschaftlichen Erforschung. Also das war was, was auch bei der Ausstellung Radiophonic Places, die wir hier ja begleiten, ein großes Thema waren. Also immer sehr auffällig. Es gibt 100 Jahre Radiophonie. Der Film ist natürlich als Kunstform anerkannt. Die Videokunst ist anerkannt. Fotografie, man diskutiert nicht mehr darüber, ob es Kunst ist oder nicht. Aber wenn ich gesagt habe, es geht um Radiokunst und sage, was, ist es eine Moderation oder Musiksendung oder was ist das eigentlich? Die Kuratoren kennen die Künstler auch gar nicht. Also es ist wie so eine Welt, also die Klangkunst hat so ihren Platz gefunden in, in der bildenden Kunstwelt oder in der Kunst anerkannt. Und sogar noch Kollegen in, den eigenen, äh, in der eigenen Universität sagen, es gehört an eine Musikhochschule und was soll das denn in der Medienkunst und so. Also schon phänomenal, weil es 100 Jahre Medienkunst, also Medienkunst im Radio gibt und zwar nicht un. Und dann habe ich mich auch lange gefragt, woran liegt das? Und ähm, es ist diese, dieses Medium ist auf der einen Seite natürlich, natürlich sehr vielseitig, weil es 
sowohl musikwissenschaftlich analysiert werden kann, als kulturwissenschaftlich, als literarisch, als ne, vom Journalismus ausgehend, weil es so vielseitig ist. Aber eben auch diese Flüchtigkeit, dass da sehr wenige darüber geforscht, geschrieben haben ne, und dadurch es irgendwie vielleicht nicht anerkannt ist. Also das hat sie ja auch angesprochen. Ne, warum ist die Gruno nicht bekannt? Vielleicht, weil das auch so eine Lehre war, die nur mit Bewegung und mit einer Sinneskultur zu tun hatte, die eben nicht greifbar oder visuell oder objektbeladen ist. Wie sind deine... Ja, also eben, warum ist das Radiokunst spezifisch? unterrepräsentiert ist, mhm. kann ich darüber spekulieren. Ich glaube, ein Punkt war so eben ja diese, die, der Punkt der Immersion, da geht es darum, ums Hören. Aber Radio hat sich ja dann auch relativ schnell, vielleicht als ein Alltags, na gut, zumindest seit den 60ern, seit, als Alltagsphänomen äh, etabliert. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht so etwas fehlt wie eine Eventmarkierung für Klangkunstauftritte, die man irgendwie sagen, als Radiohörerin ist man ja auch konfiguriert dahingegen, dass man das, auch, das Durchrauschen im Posten so mitnimmt. Und das ist eine Haltung, die man irgendwie nicht gegenüber künstlerischen Dingen gewöhnt ist einzunehmen. Da ist man immer getrimmt auf Kontemplation. Also ne, man, man geht ins Theater und hat eine Vorbereitungszeit. Man, man geht ins Konzert und hat eine Vorbereitungszeit. Man geht ins Kino und hat eine Vorbereitungszeit, macht einen Vertrag, muss einen Raumwechsel vornehmen. Das sind ja alles sozusagen also Maßnahmen der Aufmerksamkeitsfokussierung. Und wenn das, das stellt mir vor, dass vielleicht da sagen, eine Rahmung fehlt. Weil wir gewöhnt sind, Hochkultur im weitesten Sinne oder künstlerische Events eben in dieser Art von Markierung nur zu, sagen, aufzusuchen und es nicht nebenbei sozusagen unter, selbstständig unterscheiden können von dem, was sonst im Radio läuft. Das wäre so eine formatbezogene Erklärungsmöglichkeit. Ansonsten glaube ich, dass es aber auch viele Künste gibt, die das Schicksal teilen. Also Performances zum Beispiel oder sowas, ja, also Performances und zum Teil sicher auch Tanz. Das ist vielleicht da schon besser geworden, aber ich glaube, alle ephemeren Zeitkünste haben da so tendenziellen Probleme. Tendenziell, ja, die, aber gutes Argument, also der Tanz da, der auf Bühnen stattfindet und doch im öffentlichen Raum hat oder die Performance hat da schon mehr ihren Platz gefunden. Ich glaube, die Radiokunst da, wo sie im, im bildenden Kunstkontext von Cage oder von anderen betrieben wurde, hat es dann auch einfacher. Das kennt man dann schon wieder. Ah ja, klar, Cage, der hat Installationen und Imaginary Landscape gemacht. Ja, aber das, was eben gesendet wird, ne, ist erstmal schwierig zu das hat ja auch noch eine ähm, interne Dimension, also unter den verschiedenen Genres, nenne ich es jetzt mal, also dokumentarisch mhm. und äh, Hörspiel, also fiktiv und Klangkunst, ähm, da ist man sich ja auch nicht, also man möchte ja eigentlich nicht zusammengefasst werden. Man möchte eigentlich nicht zusammengefasst werden <lacht> in den verschiedenen Genres, also das Feature und das Hörspiel und die Klangkunst. Da gibt es ja auch immer Rangeleien untereinander, was natürlich auch so eine ich nenne es mal Lobbyarbeit nach außen, schwer macht oder auch in, voneinander lernen. Also wir fassen das ja zum Beispiel zusammen, weil wir denken, dass es, ähm, also man arbeitet mit dem gleichen Sinn sozusagen und man kann viel voneinander lernen. Es sind natürlich hat jedes Genre seine eigenen ähm, Regeln, die man natürlich auch wieder brechen kann und so weiter, aber es ist alles eine Inspirationsquelle. Und warum soll man das noch, also wo man eh schon so klein ist und eine Nische Warum soll man sich dann noch bekriegen? Und warum soll ich dann jetzt als Autorin vom Hörspiel sagen, nein, ich mache aber Hörspiel, nein, Feature, damit habe ich nichts zu tun. Und letztendlich gibt es so viele Randbereiche, die, wo man noch nicht mal sagen kann, ist das jetzt ein Hörspiel oder ist das ein Feature oder ist es ein Hörspiel mit irgendwie O-Ton oder ist es doch ein Feature, was irgendwie mit fiktiven Elementen arbeitet. Und dann wird dann noch, werden da so Grabenkämpfe gefochten und eigentlich, also ich finde, diese Grenzen muss ja, man auch ist, intern abschaffen. Ich glaube, das ist auch jetzt mit den Autor Autorenproduktionen und mit der Tatsache, dass immer mehr Leute alleine zu Hause produzieren, hat sich das auch immer mehr aufgelöst. Ich glaube, das ist eine rein institutionell gewachsene 
Kategorisierung. Ja? Und Grabenköpfe, ich merke bei den Studenten, da geht es gar nicht drum, mache ich jetzt ein Feature oder ein Hörspiel oder so. Wir lernen das zwar, aber eigentlich gucken wir erst, welchen Inhalt haben wir, wie wollen wir den machen, wie wollen wir den bearbeiten, wie wollen wir den transportieren. Und danach kann man natürlich sehen, ist es jetzt eher das geworden oder das, aber eigentlich wird es ja eher wichtig, wenn man es einem Redakteur zum Verkauf anbieten will, in welche Schiene passt es rein. Aber von der akustischen Kunst aus her gesehen ist es völlig wurscht, ja, wie man das, was man macht, macht. Ja, so. Es gibt natürlich bestimmte Gesetze, im, im Feature ist ja vielleicht das Journalistische und die Recherche noch wesentlicher als in der Fiktion oder im Hörspiel, wo sozusagen die Fantasie ja erlaubt ist, das andere muss stimmen oder recherchiert sein. Das sind natürlich schon Unterschiede, ne? die, äh, die, die auch in der, in der Ästhetik oder in der Ethik was ausmachen, in der Art, wie man rangeht an ein Thema. Aber ich denke, die Grenzen haben sich inzwischen schon sehr, äh, sehr stark verlaufen ne? und sind eben institutionell gewachsene. Weil damals einfach die Reportage noch unterschieden war von der Literatur und vom Theater. Und das Drama war einfach am Theater und äh, bei, an der Literatur angesiedelt und äh, das Feature entstand aus dem Hörspiel. Und beide haben sich dann über, die Jahr, äh, über das Jahrhundert als Kunstform äh, etabliert und dann immer mehr angenähert, ne, bis es sich aufgelöst hat äh, als Unterschied. Aber äh, die Grabenkräfte, also dazu vielleicht nochmal, also das ein anderes Problem, warum es nicht erforscht ist, ist natürlich die Tatsache, dass, es, äh, dass die Archive geschlossen sind und natürlich auch die Institutionen die Sachen unter Verschluss halten. Das ist auch eine machtpolitische äh, Frage und wie sollen die Forscher arbeiten, wenn die Sachen nicht zu hören sind und wie soll man das kennenlernen, wenn man diese, äh, sozusagen das kulturelle Gedächtnis einfach auch nicht mehr hat. Ja. Ja, ich denke, diese Frage der Dokumentation und des Zugriffs ist irgendwie total wichtig, wenn wir jetzt irgendwie darüber sprechen, wie wird das rezensiert oder diskutiert überhaupt im Vergleich zu anderen äh, Kunstformen. Und äh, in anderen äh, Veranstaltungen zuletzt kam es so zur Sprache, dass es früher muss man einen Antrag stellen als Rundfunkarchiv, da kann ich das Hörspiel hören für meine Doktorarbeit, dann durfte man sich das im Archiv anhören und dann konnte man wieder gehen. Ähm, und das ist jetzt ja irgendwie eine ganz andere Situation, dass wir vieles eben online abrufen können und Sachen nachhören können, wo wir nicht zur Sendezeit angeschaltet haben. Also nicht die alten Sachen immer noch schwer zugänglich, aber zumindest das, was gerade vor ein paar Wochen äh, irgendwie im Radio gelaufen ist. Und da ist, vielleicht etabliert sich da auch nochmal irgendwie eine andere Diskussion oder ja, Rezensionsraum für, für die Kunstform, kann ich mir vorstellen. Aber ich muss sagen, aus der Erfahrung der Rechteklärung für die Radiophonic Spaces Ausstellung, die 210 Werke jetzt äh, in den öffentlichen Raum gebracht hat, kann ich nicht behaupten, dass es einfach geworden ist. Also das äh, ist ja dann wieder die institutionelle Nutzung, ist ja was ja. anderes als die private. Also Phonos, ja. da kann man die alle mitschneiden und sich auf dem Computer, das ist ja alles mhm. völlig okay. Nur sobald man dann halt als Organisation nach außen irgendwas bringen will, da ist dann wieder die Frage. Ja, aber die Sachen sind auch einfach oft nicht zugänglich. Ne? Also wir hatten schon Stücke, wo, wo die Erben noch nie angefragt worden sind oder wo man gar nicht weiß, wo sie sind. Und also das ist, ist schon ein Hammer, zwei Jahre Rechteklärung für so viele Stücke und dann bekommt man die auch wirklich nur für bestimmte Zeiten. Also eigentlich müsste es einen Ort geben, der, der zugänglich machen, wo die Leute immer das hören können ne? und einfach zugänglich haben. Das ist ja auch mit öffentlich-rechtlichen Geldern bezahlt worden. Das ist jetzt kein böser Wille der, der Sender, sondern die Verträge wurden damals so abgeschlossen und die würden sich über das Recht den ich glaube, die würden gar nichts dagegen haben. Aber das ist schon ein Schritt, den wir noch tun müssen, glaube ich, oder den wir auch den Werken schuldig sind oder <lacht> dem kulturellen Gedächtnis. Aber jetzt noch mal zur Gruno zurück, wollte ich noch eine Frage an Alejandro stellen. Meinst du, es sollte wieder eine, einen Grundkurs des Hörens oder der Harmonisierungslehre geben im Studium an der Bauhaus? Ja, auf jeden Fall. 
also nicht nur für Interessierten an Radiokunst oder experimentelle Musik, sondern für jede. Und äh, ja, für mich ist das breiter als Kunst oder, oder ähm, Lehre und es geht auch ums Leben äh, und, und Leben in der Gesell Gesellschaft und oder gemeinsames Leben und ähm, vor allem heutzutage glaube ich, dass das Zuhören eine sehr wichtige Rolle spielt, weil äh, da kommt man in so ethischen und politischen Ecken, wo äh, es eine Wirkung ha haben kann und es ist nicht überhaupt nicht mehr passiv und das hat mit allem zu tun, Medien und Technik und äh, Markt äh, und natürlich Lehre und ähm, ja, das ist irgendwie ähm, oder ist meine Meinung seit langem und glaube ich deshalb bin ich hier gelandet teilweise. Also ich äh, möchte mich dem absolut anschließen, ich finde das fantastisch, auch den Hinweis auf die ethisch-politische Komponente des Zuhörens, denn also wenn irgendwas sich lohnt zu lernen, dann ist es sicher zuhören lernen und auch dahin zuhören lernen, wo man nichts versteht. Das sind interkulturelle Differenzen, die man auf diese Weise vielleicht mal anders adressieren kann oder auch Verständniszusammenhänge, die man auch mal so adressieren kann, man hört einfach zu und versteht nichts, das kann schon ganz okay sein. Und das auszuhalten, zu lernen, damit umzugehen, etwas Assoziatives damit zu machen, von diesem Expertentum runterzukommen, von der Angstpolitik runterzukommen, dass das, was man nicht versteht, auch nicht bewirtschaften kann, was dabei rauskommt, ist, man es überlässt den vermeintlichen ähm, sagen, ja, Experten und dann hat man eine Expertokratie, die antidemokratisch wird und deshalb glaube ich, dass das Zuhören als Politik äh, demokratische Tugend ist und äh, überhaupt noch gar keine Schule dafür existiert. Und deshalb würde ich ganz gerne weniger als Frau äh, Gruno vielleicht nicht die Harmonisierungslehre nach vorne stellen, sondern eher so etwas wie eine Disharmonisierungskritik und, und würde dann eher dafür plädieren, dass man sowas macht wie eine Ökologie, eine politische und ästhetische Ökologie, die äh, eine Kritik der Sinne äh, reflektiert und nach vorne bringt und da auch Theorie und Praxis von vornherein sozusagen ins, in den Dialog setzt. Das wäre in diesem Sinne das Plädoyer dafür. Da mache ich mit. <lacht> äh, genau, zur interkulturellen Verständigung, vielleicht die Erfahrungen ne, aus der eigenen gemachten Arbeit, was äh, waren, also äh, die akustische äh, Wahrnehmung, das Zuhören auch in unterschiedlichen Kulturkreisen betrifft. Lena, hast du noch da genau, Erfahrungen also ich, zu teilen mit uns? Äh, ich habe äh, Ethnologie studiert und habe für meine Masterarbeit eine klanganthropologische Studie in Nicaragua gemacht, in einem Marktviertel und ähm, ja, da ging es mir darum, oder was so ein Anliegen in der Klanganthropologie eigentlich ist, so zu erforschen, wie eben wir mit verschiedenen Klängen sozialisiert sind und dass eben ja unser Verständnis von was ist jetzt alltäglich und was ist ähm, vielleicht merkwürdig oder neu äh, ganz klar formt und äh, ja, wem das jetzt vielleicht zu abstrakt ist, also ganz banal, wenn ich jetzt neben einer Moschee aufwachse, dann ist das ein ganz normaler Klang für mich und wenn ich neben einer Kirch Kirchturm aufwachse, dann ist das der normale Klang für mich, ähm, den ich kenne. Genau, und ich habe äh, in Nicaragua eben ganz viel aufgenommen in diesem Marktviertel und die Leute eigentlich ihre Alltagsklänge nochmal hören lassen, ähm, was Alejandro eben auch schon angesprochen hat und einfach nochmal einen anderen Fokus, ein genaues Zuhören auf diese Alltagsklänge ähm, zu ermöglichen und äh, zu verstehen, zu versuchen, was diese Alltagsklänge in dem äh, Leben der Leute bedeuten. 
schön. Vielleicht hören wir jetzt auch noch mal in einen letzten O-Ton von Alejandro auch mit internationalen, multikulturellen Stimmen. Alejandro, kannst du uns erzählen, was wir da, was sie gesagt haben? Was wir, oder, oder eher, was hat, hast du sie gefragt? Ähm, wenn ich mir gut erinnere, war das, äh, ging das um Erinnerung und wer, wenn er sich an einen beliebigen Klang äh, so äh, berufen könnte, was wäre das und äh, ob man gleichzeitig hören kann, die Umgebung und sich an äh, bekannten Klang äh, in Erinnerung rufen und das war ein bisschen äh, hat mit der Stimme von äh, seiner Großmutter zu tun und es ist für mich als Zuhörer war, äh, weil ich auch die Sprache nicht kenne, ähm, fand ich eine, ein interessanter Zufall, dass ähm, man ihn auch nicht so gut verstehen kann, weil genau in dieser Lage dieses, dieses äh, Wasserkanal, dieses Geräusch alles ein bisschen rausfiltert oder maskiert und man kann dann ist sozusagen von dieser Umgebung ein bisschen eingeschränkt beim Hören selbst, ja. Man hört dann was Neues, was anderes. Musik. <lacht> ja, wir kommen jetzt langsam, aber dann doch zum Ende der Sendung. Ich wollte am Ende nochmal alle hier Versammelten bitten, vielleicht noch ein letztes Statement, ein Wunsch oder äh, in die Welt zu setzen, an unsere Hörer nach außen. Äh, ja, was das Zuhören betrifft, was ihr euch wünscht, also in die Welt geben wollt, den Zuhörern mitgeben wollt? Für mich wäre eine Einladung zu den, für den Zuhörern, <lacht> um mehr zuzuhören und vielleicht äh, ja, das selber zu versuchen, ohne zu verurteilen, sondern einfach ja, offen bleiben und äh, ja, wie gesagt, weniger klassifizieren vielleicht. 
Also ich freue mich auf jeden Fall auf deine Arbeit und ich glaube, die wird einen großen Beitrag dazu leisten, darauf aufmerksam zu machen. Und danke für die Einladung <lacht> zum Programm. Lena? Ja, ich würde auch dazu einladen, in Ruhe zuzuhören und vielleicht so scheinbar ganz bekannte Orte nochmal neu zu entdecken und sich da nochmal anders drauf einzulassen, so vielleicht wie das auch in dem Philosophie-Seminar passiert ist und Gleichzeitig möchte ich natürlich nochmal morgen zu unserem Workshop einladen, wo es noch freie Plätze gibt. Morgen um 10 Uhr treffen wir uns hier vor der Bibliothek und machen einen äh, Hörrundgang in drei Gängen. Wo kann man sich da jetzt noch anmelden? Einfach kommen. Einfach, Einfach nur kommen. kommen. Um 10.30 Uhr genau. in die Stolbenstraße vor... Um 10, Entschuldigung. <lacht> um 10, äh, genau, äh, in die Stolbenstraße zur Universitätsbibliothek. Da gibt es einen riesengroßen Stuhl, den Lehrstuhl. Da versammeln wir uns dann einfach. Ja, Lehrstuhl finde ich, also Lehr, eine gute ähm, Stelle. Also weil ja das Hören, das akustische Arbeiten ganz viel mit Lehrstellen, also vor allem mit visuellen Lehrstellen arbeitet. Und das ist eine ganz große Stärke, auch so stereotype Bilder zu hinterfragen, also im akustischen Arbeiten und ähm, berührt auch wieder so eine politische Dimension vom Zuhören und dass da Raum für zu bieten und anzubieten, zu organisieren, dorthin zu gehen, genau zuzuhören, lang zuzuhören und dann reflektiert zu antworten, das ist mein Wunsch. Mein Wunsch ist, dass es tatsächlich so etwas gibt wie eine sagen, breitere Sensibilität für Fragen des Hörens, des Ohrs und des Zuhörens. Und ich wünschte mir eine interdisziplinär aufgestellte Medienanthropologie, die einen Schwerpunkt auf Ohr und Hören legt und das so tut, dass sie auch im Zwischenraum von Kunst und Wissenschaft und Philosophie agiert. Das, das finde ich traumhaft. Also dem kann ich mir kann ich mich nur anschließen und da ich gerade Vizepräsidentin für Studium und Lehre ist, werde ich alles tun, um das so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen und gleich mit dir loszulegen, das zu entwickeln, weil ich das auch ein unglaublich spannendes Thema finde. Aber ich wünsche mir jetzt auch, dass morgen noch viele Leute zu unseren Veranstaltungen kommen. Deshalb werde ich jetzt noch mal kurz aufzählen, was uns morgen alles erwartet. Also Radiophonic Places sendet heute natürlich wieder auf Bauhaus FM 106,6 und auch auf Usma Radio zu hören und per Stream auf Bauhaus FM. Aber unsere Tour durch den Weimarer Stadtraum endend hier in der Bibliothek ist für heute äh, zu Ende. Morgen geht es aber weiter. 10 Uhr abgeholt, genau, hier steht 10.30 Uhr Seminarbeginn, deshalb war ich vorhin verwirrt, aber um 10 Uhr treffen wir uns am Lehrstuhl vor der Bibliothek. Raum wir Raum, eine Stadterkundung in drei Gehörgängen, eben ein sicher sehr spannendes Erlebnis und Workshop, der zum Zuhören einlädt und zum anderen Hören. Kommen Sie einfach und machen Sie mit. Um 13.30 Uhr werden wir dann die Medienkarre wieder unterwegs sehen und um 13 Uhr wieder holen wir sie am Lehrstuhl ab an der Bibliothek und um 13.30 Uhr können Sie aber auch direkt in die Marienstraße 18 kommen. Da wird es zum Thema Altre Voci, mein Italienisch, Altre Voci, Altre Suoni, Altri Romori. Ich hoffe, dass Roberto jetzt nicht zuckend in der Ecke steht. Ähm, Radiokunst in Italien, Roberto Pacidalo wird im Gespräch sein und wird uns was zu Radiokunst in Italien äh, erzählen. Er weiß da sehr, sehr viel darüber. Es wird ein spannender äh, Talk. 
um 15.30 Uhr dann wieder vom Hauptgebäude der Warhaus-Universität Weimar eine Performance im öffentlichen Raum, Radio as an Expanded Public Space, auch mit Studenten, die im Studiengang von Danica Darkic äh, Performance im öffentlichen Raum studieren oder <lacht> machen. Genau, Treffpunkt eben wie gesagt immer jeweils 30 Minuten vorher. Und natürlich möchte ich auch werben für Radiophonics Basis für die Ausstellung, die bis zum 19. September noch in der Universitätsbibliothek zu erleben ist. Morgen Sonntag nicht, da ist die Universitätsbibliothek geschlossen und so auch die Ausstellung, aber sonst die ganze Woche bis Samstag immer geöffnet. Sie bekommen Kopfhörer, Telefone, die speziell programmiert sind und wandern durch einen Ätherrauschen und ein Klangmeer mit 210 Werken der Radiokunst, die Sie sich dann selber aussuchen können. Wirklich Werke, die Sie eben sonst nicht so einfach hören können, manche sicher im Internet, aber viele dann doch nicht, ähm, durch 100 Jahre Radiokunst und wenn Sie auch inhaltlich zu diesen Stücken was wissen wollen, gibt es dazu äh, multimediale Mindmap-Stationen, die sozusagen diese Stücke audiovisuell kontextualisieren und erklären. Ja, wir freuen uns, wenn Sie es weiter sagen, wenn Sie vorbeikommen. Und falls Sie äh, verloren sind und Führungen brauchen, melden Sie sich einfach bei mir, Nathalie Singer, die Professorin für experimentales Radio und Kuratorin äh, der Ausstellung, die heute auch durch die Sendung geführt hat. Ich danke Laura und Lefteris, die an den Reglern waren und für uns diese Sendung äh, technisch ermöglicht haben und ich danke auch allen Gästen hier da gewesen zu sein und auch den Zuhörern, die so gut zugehört haben, <lacht> alles erfahrene Zuhörer und ähm, ja, bis bald.